0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Quiero que levanten la mano todas aquellas personas que han tenido alguna preocupación durante esta semana, por favor. Pero no, no que han tenido un problema, que han tenido una preocupación. Levanten la mano, por favor. Veo que son casi todos... Y alguno que no la levanta, me imagino que está preocupado por levantarle y que los demás vean que está preocupado. ¿Sí? Porque la verdad de la vida es que todos nos preocupamos. Y quiero que entiendas esto. Tus preocupaciones no solo revelan lo que más te importa, pero también pueden revelar aquellas áreas en las que confías menos en el Señor. Te lo vuelvo a decir. Tus preocupaciones no solo muestran lo que es más importante para ti, pero también puede mostrar aquellas áreas en las que no confías en el Señor. Por eso estamos preocupados y nos preocupan todo tipo de cosas. Finanzas, tu trabajo, te preocupan tus hijos, tus hijas, tu familia. Algunos andan preocupados por el futuro, por lo rápido que sienten que pasa el tiempo. Me dicen, Carlos Alberto, no puedo creer que ya estemos en mayo y yo les digo, pero todavía es abril, pero ya están así de preocupados, ya están en mayo, ¿sí?, la gente se preocupa por el paso del tiempo, la gente se preocupa por la situación del país, social, económica, política y va dando vueltas en, cabe, en nuestra cabeza y tenemos preocupaciones que creo que son genuinas. Es más, estaba hablando la semana pasada con un hermano que me decía, no sé Carlos Alberto, yo no tengo preocupaciones y ahora que me lo dices, me preocupa que nada me preocupe. <risa> De una u otra manera, las preocupaciones son inherentes a todos nosotros. Y hoy quiero que hablemos sobre eso. Mi meta hoy es ayudarte a cambiar tu perspectiva en relación a las preocupaciones. Que seas capaz de ver esto desde otro ángulo. Y para eso te voy a contar un par de historias, como siempre. Quiero comenzar con alguien que sí debería estar realmente preocupado. Y este era el apóstol Pedro. Resulta ser que está por segunda vez en una cárcel y esta vez sí lo van a matar. Ya lo han detenido varias veces Lo han latillado varias veces ¿Por qué? Por estar predicando en el nombre de Jesús Y aunque le han mandado Que no lo vuelva a hacer Él ha vuelto a predicar en el nombre de Jesús Y lo han vuelto a arrestar Y esta es la segunda vez que está en la cárcel Y esta vez es para un juicio Con probable sentencia de muerte Y ahí nos encontramos Acompáñame por favor en la palabra del Señor a Hechos En el capítulo 12 en el verso 6 Dice la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Perdón, quiero leerlo otra vez. La noche antes de ser sometido a juicio, ¿qué dice ahí? Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Ahora, hay algo que no entiendo. ¿Cómo puede ser que alguien, en vísperas de un juicio que probablemente lo condene a muerte, esté durmiendo. No lo entiendo porque a mí no me pasa eso. A mí me cuesta dormir, por ejemplo, si al día siguiente tengo que viajar, me cuesta dormir. Toda esa noche me la paso entre despertar y dormir. No duermo de verdad porque tengo miedo de que el despertador no me despierte. Entonces, no sé para qué he puesto el despertador. Si igualito me voy a despertar antes que el despertador porque no puedo dormir. O cuando tengo un asunto importante, cuando tengo algo pendiente... No duermo la noche antes, como anteanoche, que, tenía, que teníamos que dejar a mis hijas en el campamento. Pero además, como pastor, yo tengo que estar ahí y tengo que darle ánimo y esperanza a los papás que están soltando a sus pichones para ir de campamento. Entonces, la noche anterior no podía dormir y despertaba cada rato. ¿Por qué? Porque tengo algo pendiente. No puedo imaginarme a alguien que se va a morir y esté durmiendo. Pedro, ya había en tu juicio, ah, oh, espérate tantito. O sea, realmente no lo entiendo. Y es que creo que Pedro y los demás discípulos habían adquirido una distinta perspectiva en relación a las preocupaciones. Ellos sabían algo que tú y yo hoy podemos aprender. De hecho, Pedro y los discípulos le han perdido el miedo a la muerte. Antes de que Jesús resucite, escaparon como ratas asustadas mientras crucificaban al Maestro. Pero cuando Jesús resucitó, no solamente que se armaron de valor, sino que empezaron a predicar en el nombre de Jesús en todos los lugares a los que podían llegar. Y aunque los amenazaban de muerte, ellos seguían adelante con su predicación. Es más, muchos intentaron inventar una historia por medio de la cual decían que los discípulos habían robado el cuerpo para pretender que un hombre había resucitado. Ahora he visto un chiste en video el otro día que era una reunión de los discípulos en la que sí, supuestamente Jesús no había resucitado y Pedro habla y les dice, chicos, quiero contarles algo, están los doce ahí y les dice, no se asusten, me he robado el cuerpo. Y tú les dices, ¿qué? Hemos ido con Juan, con Santiago, hemos recorrido la piedra como si se pudiera, ¿no? hemos recorrido la piedra, nos hemos sacado el cuerpo. ¿Para qué has hecho eso? Escuchen el plan, dice él. Vamos a decir que ha resucitado. Y entonces la gente nos va a perseguir hasta matarnos. Y se alegraban como locos. Y tú ves eso y dices, eh, tiene lógica. ¿Tú estarías dispuesta o dispuesto a morir por una mentira? Es decir, Tal vez estés dispuesto a llegar, llevar la mentira hasta las últimas consecuencias, pero cuando, por ejemplo, como Juan el apóstol está encadenado y están vaciando sobre él una olla de aceite hirviendo, ¿no dirías, paren, 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 mentira, Pedro tiene el cuerpo en su casa? ¿No dirías eso? Cualquiera en su sano juicio diría, no, 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 no me, quieres, no me quemes, no me quemes, el cuerpo está debajo de mi cuarto. ¿No ve? Pero ellos no hacían eso, sino que la Biblia, la Biblia nos cuenta, la tradición nos cuenta que Juan ha sido quemado en aceite y ha sobrevivido y se ha sostenido al final, hasta el final con no puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído, Jesús ha resucitado. ¿No tienes miedo de morir? No. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Ninguno de ellos demuestra temor a la muerte porque saben quién los está esperando del otro lado. Entonces, mientras viven aquí... Bueno, debe ser que el Señor nos quiere aquí trabajando para algo, pero si nos morimos, nos vamos con Él. Para ellos no es una esperanza, para ellos es una certeza y eso les ha dado una perspectiva diferente de la preocupación. Por eso quiero que aprendamos hoy tres cosas que nos pueden ayudar a tener esa misma perspectiva y están en las notas, pero te animo a que anotes para que en un futuro, cuando las necesites, puedas volver a ella. Primero, no deberíamos preocuparnos de lo que puede pasar si sí sabemos quién está a cargo, te lo digo otra vez, no deberíamos preocuparnos de lo que puede pasar si sabemos quién está a cargo. Eso nos debería dar mucha confianza. ¿Dónde está la Dani? Ah, aquí está. No sé si la han visto la Dani, que es la hermana que estaba tocando el bajo hace un momento. Ya no está tocando bajo, pero hoy día el Pablo está de campamento, entonces lo ha suplido ¿Por qué ya no está tocando bajo? Porque está bastante embarazadita, si la has visto. ¿sí? O sea, eh, 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 en agosto tiene que tener a su bebé, entonces ya tocar el bajo es pesado, es incómodo, ya el bajo no está aquí, ya el bajo está aquí. Entonces, es, es molesto. ¿sí? Digamos que llegamos a agosto, digamos que es un domingo, digamos que estamos aquí en la iglesia, ella ha venido como, como siempre viene a participar de los servicios y de pronto empieza a tener los dolores de parto. Y rompe bolsa. Y dice, ah, el bebé va a venir. Y yo le digo, tranqui, Dani, ¿todo está bien? Yo voy a recibir al bebé. <risa> Ella me diría, no, no, Carlos Alberto. Además que mientras lo golpea al gabo, le diría, "Cae el Carlos Alberto. <risa> tranqui, hermana, soy pastor. Tengo mucha experiencia con personas y además he orado mucho. Ella no va a querer que yo reciba al bebé. Porque no soy el adecuado para recibir al bebé Es más, te digo esto Hasta el médico más sencillo Hasta el médico general recién graduado De la Universidad de Medicina Es más adecuado para recibir ese bebé En ese momento que yo Por cierto, el papá y la mamá de la Dani son médicos O sea que ellos podrían hacer todo en ese momento No me imagino decirle a la Dani ¿A quién vas a preferir? <risa> Dani, dime, dime ahorita de hecho, si pasar una emergencia de ese tipo, ella se va a poner en manos de sus papás. No porque son sus papás, pero porque son médicos. Porque no tienes por qué preocuparte de lo que va a acontecer si sabes quién está a cargo. Mucho mejor si es su ginecólogo y todo está en orden. No nos preocupamos del cómo cuando sabemos quién está a cargo. Debería funcionar. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 11 al 12 dice… Está hablando Pablo y dice, y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello. ¿Qué dice a continuación? Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. No me debería preocupar cómo, si sé en quién he puesto mi confianza, si sé quién está a cargo y quién está a cargo, el Rey de Reyes y el Señor de los señores, el que manda a la tormenta callarse y la tormenta le hace caso, el que manda a los panes multiplicarse y alimenta a cinco mil, ese está a cargo. Entonces no debería preocuparme cómo lo va a lograr, Mientras él esté a cargo que lo haga como él quiera ¿Qué necesito yo? Necesito aprender a poner mis cargas en él Necesito aprender a confiarle mis cargas a él Necesito aprender a darle mis sueños a él Necesito aprender a poner mis preocupaciones en sus manos Necesito aprender a poner mis dudas y mis temores y mis inseguridades en sus manos Necesito dárselo a él pero creo que si te lo explico de forma gráfica puede ser mucho más interesante. Él no sabía que lo iba a llamar, pero ahora lo voy a llamar. Marcelo Vizcarra, ven por favor al escenario. Más bien que él siempre está guapo, entonces no pasa nada. Imagínense que hubiera llamado un despeinado o algo así. Eh, vamos a hacer de cuenta, vente por este lado, Marce, que el Marce es Jesús. ¿Ya? Y esta va a ser la mochila de Jesús y se la vamos a poner a Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo? Todos tenemos preocupaciones, mis preocupaciones están aquí. Aquí están las preocupaciones de mi vida, probablemente las preocupaciones que todo humano tiene. Por ejemplo, a ver, ¿qué me preocupa? Eh, me preocupa mi familia. ¿sí? Y tal vez a ti también te preocupe tu familia. No sé qué preocupación sea, yo me preocupo de ser un buen padre, no sé si voy a poder proveer todo lo que ellas necesitan, no sé si estoy siendo un buen esposo y me preocupa y muchas noches paso pensando en esto. Pero ¿qué debería hacer? Debería poner mis preocupaciones en la mochila de Jesús, dárselas a Él porque Él puede con esa carga mucho mejor que yo. O tal vez te preocupe tus finanzas, ¿sí? Es más, tal vez muchos al ver esta billetera digan, Quisiera que mi billetera sea así, Carlos Alberto, porque la mía está bastante vacía. A muchos nos preocupa el dinero y cómo lo vamos a conseguir y qué vamos a hacer con él. ¿Qué tal si pongo mis preocupaciones en la mochila de Jesús? Además, miren, Jesús sabe hacerse cargo. ¿sí? No sé qué te preocupes, todos tenemos preocupaciones, te preocupa tu salud. Y por eso andas pensando en que, ay, me ha salido un bultito, no sé si quiero ir al médico, pero yo nunca voy al médico pero luego no puedes dormir en las noches, no me echaré de ese lado para que el bulto no crezca. Y te está dando vueltas ahí y hablas con todos del problema, pero no quieres ir al médico, pero te preocupa, pero no sabes qué hacer y tu salud te tiene en vilo. Y de pronto te falta un poco el aire y dices, nunca me faltaba el aire, creo que estoy con arritmia. Ni siquiera sabes lo que es arritmia, pero crees que la tienes. <risa> ¿Qué tal si le dejo mi salud a Jesús y que la lleve en su mochila? No sé qué pueda preocuparte porque puede preocuparnos de todo. Tal vez te preocupa tu relación de pareja o tal vez te preocupa tu oficina, tu trabajo. A la gente le suele preocupar muchas cosas. Pero qué tal si lo que aprendo a hacer es poner toda mi vida en manos de Cristo. Y que Él se haga cargo. ¿Saben cuál es el problema? Que vienes a la iglesia, escuchas este mensaje y decides voy a poner mis cosas en las manos del Señor. Sí lo voy a hacer y es lo que haré. Amén. Pero ha pasado mucho tiempo, así que Señor, esto devuelve nomás porque creo que yo nomás me voy a hacer cargo. Creo que yo puedo manejarlo mejor. ¿A cuántos nos pasa eso muy a menudo? Gracias Marcelo Vizcarra por haberme ayudado a ser Jesús durante la prédica. Sí, sí, que, que, el que el Señor te bendiga. Tal, 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 sí, bien. hermano, estás de maestro total. Gracias, Marce. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 5, en el verso 7. Pongan todas sus preocupaciones. ¿Cuáles? Todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Alguien ha venido hoy solo para escuchar esto. A Dios le importas. Jason, a Dios le importas. Tu vida le importa. Tus problemas le importan. Si hay algo que es importante para ti, es importante para Él. Si algo está dando vueltas en tu mente y en tu corazón, está en el corazón de Dios. Puedes dejarle tus cargas a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él tiene cuidado de ti. A Él le importas. Entonces, no me debería preocupar el cómo si sé quién está a cargo. Número dos, no debería preocuparme si me pongo a hacer lo que tengo que hacer y le dejo a Dios hacer lo que solamente Él puede hacer. No debería preocuparme si yo me encargo de lo mío y le dejo a Dios hacer lo suyo, porque no preocuparse no significa no hacer nada, no significa estar sin trabajo y echarse a ver, el trabajo va a llegar hermano. Señor provee, no, haz algo busca trabajo, repartir currículums, habla con amigos métete en el servicio, estar activo haz algo lo que puedes y déjale a Dios que abra las puertas que tú no puedes déjale a Dios que te contacte con la gente que tú no te contactarías jamás y que Él haga lo suyo eh, le han dado a tu ser amado un tratamiento, que siga el tratamiento, que vaya al médico, que se hagan los análisis, que tome los medicamentos. Eso es lo que puedes hacer, déjale a Dios que haga la sanidad. Tal vez la quiere hacer por medio de médicos, tal vez la quiere hacer como un milagro extraordinario y al día siguiente amanece sano. No sé, no preocuparse no significa no hacer nada. Significa entender qué me toca a mí y qué le toca al Señor. Mira lo que dice Filipenses en el capítulo 4, en el verso 6. Dice... No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. ¿Te das cuenta que Pablo dice no te preocupes por nada? Pero hay algo que puedes hacer, comenzando por orar. Ahora, conozco una historia que no es bíblica, pero nos sirve como ilustración. Dice que este filósofo, este maestro Sócrates, tenía a sus alumnos que estaban aprendiendo de él. Y a alguno se le acercaba alguna vez y le decía Maestro, maestro, estoy muy preocupado, quiero contarle mi problema Y Sócrates le decía un ratito, antes de que me cuentes tu problema Dime, ¿eso que te preocupa, tiene solución? Y el alumno pensaba y decía Sí, creo que tiene solución Y Sócrates le decía, entonces ¿para qué te preocupas? Y no le dejaba que le cuente el problema Unos días más tarde venía otro de sus estudiantes y le decía Maestro, maestro, estoy muy preocupado, estoy muy afligido, tengo un problema Y Sócrates le decía, antes de que me cuentes, dime ¿Tu preocupación tiene solución? Y el alumno decía, no, no tiene solución. Y Sócrates le decía, ¿y entonces para qué te preocupas? Y no le dejaba que le cuente nada. Ya sea que tenga solución o que no tenga solución, ¿para qué te preocupas? Esa era la política de Sócrates. Y no es bíblico, pero es práctico. ¿Qué hacemos preocupándonos por cosas que no podemos solucionar? Nos preocupamos de cosas que no podemos solucionar. Por ejemplo, ¿tú puedes estabilizar el dólar? <risa> hermanos que andan buscando dólares. No lo sabes en, otros, en otras partes del mundo, hermanos que están... En México, amados, en Brasil, en Venezuela. En Bolivia ahorita estamos con escasez de dólares y alguno va a decir, oh, en Venezuela fue igual, tranqui. O sea, ¿podemos hacer algo al respecto? A eso voy. ¿Hay algo que tú puedas hacer al respecto? Entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¿Sabes qué? Creo que tenemos que llegar a ese punto en el que podamos entender y diferenciar qué es lo que puedo hacer yo y qué es lo que le toca hacer al Señor que a mí no me toca. Sí. Te pongo un par de ejemplos ¿Puedes sanar a tu ser amado De la enfermedad con la que está lidiando? No puedes, ¿no ve? ¿Pero qué puedes hacer? Puedes ayudarle a enfrentar la enfermedad Puedes orar con esa persona Pero no puedes sanarlo Si Dios lo quiere sanar, lo tiene que hacer Él No me toca a mí, le toca a Dios Saber distinguir esas cosas eh, Por ejemplo ¿Puedes cambiar a tu pareja? No cambiar de pareja porque algunos hombres lo hacen. Sí, o sea, no estoy hablando de eso. Sino que muchas personas sueñan con cambiar a su pareja, ¿no? Que sea diferente. Yo digo, si tanto querías casarte con alguien diferente, ¿por qué te casaste con esa persona? O sea, no tiene sentido, pero bueno. Viven años orando porque la pareja cambie. ¿Tú la puedes cambiar? No, ya lo has sentado en el banco, le has dicho, "A ver, charlaremos, cambia." No te ha hecho caso, ¿no ve? Eh? Entonces, no te toca a ti. ¿Qué tal si dejas eso en manos de Cristo puedes proteger a tu familia parcialmente parcialmente puedo proteger a mi familia pero no totalmente por ejemplo ahorita yo estoy aquí predicando y mis hijas están de campamento y yo quisiera estar ahí protegiéndolas pero no puedo no soy omnipresente gracias a Dios entonces haré lo que me toca y dejaré que Dios haga lo que le toca nos preocupamos de cosas que no podemos cambiar. ¿Puedes controlar tu futuro? Entonces, ¿no sería mejor dejar tu futuro en manos del Señor? ¿Puedes reducir el gasto público? Es que, ¿por qué les digo esto? Entras a TikTok, no sé qué les muestra TikTok a ustedes. A mí, yo entro a TikTok y me muestro economistas hablando de la situación económica del país y diciendo que lo que urge hacer es reducir el gasto público. Ya, ¿y yo puedo? Creo que no puedo y creo que tú tampoco puedes, pero nos siembra preocupación y luego andamos dándole vueltas a que hay que reducir el gasto público, pero no está en nuestras manos. ¿No sería correcto que eso lo pasemos a la categoría de cosas en las que yo no tengo nada que ver, pero Dios sí tiene poder? Porque la Biblia dice que Él tiene el corazón del rey en sus manos. Y que Él lo inclina al lado que a Él le conviene. Dios no solamente tiene el corazón de los gobernantes de la tierra en sus manos. Él puede reducir el gasto público de la noche a la mañana. Él tiene el poder. Yo no. ¿Qué tal si dejo de preocuparme por eso? Y se lo entrego al Señor. ¿Tú puedes resolver el problema de la subvención a la gasolina? Eh, quiero hablar de cosas reales. La gente escucha y dice, ¡Ah! va a haber gasolinazo. Vamos a cargar gasolina ahorita ¿Para qué? Si de aquí a una semana Cuando tengas que volver a cargar Es el nuevo precio Sí, pues que me ha ahorrado alguito Vas a llegar a millonario así Está en nuestras manos ¿Qué está en nuestras manos? La Biblia nos dice Oren por la paz en su ciudad Porque al encontrar paz en la ciudad Encontrarán paz ustedes entonces hay algo que podemos hacer y hay algo que no podemos hacer. Mira lo que dice Jesús en Lucas 12, los versos 25 al 26 y presta atención a las palabras que escoge. Dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como esto, ¿qué cosa Jesús? Sí, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Según Jesús, añadirle un momento a nuestras vidas es una cosa pequeña. Claro, desde su perspectiva. Desde su perspectiva no hay problema en decir, ok, te ibas a morir mañana pero te doy 15 años más. Para Él no es problema, para nosotros es imposible. ¿Y qué dice Él? Si eso tan simple no lo pueden manejar, ¿qué hacen preocupándose por las otras cosas? ¿No te parece que tiene lógica que yo me dedique a hacer lo que me corresponde hacer y le deje a Dios lo que yo no puedo hacer? Mi hermana, mi hermano Nuestra perspectiva cambia Cuando aprendo a dejarle a Dios Ser Dios Mi perspectiva cambia Cuando entiendo que Él es Dios Y no yo y qué bueno Y que Él sea Dios Y no yo Y número tres No deberíamos temer Por lo que no tenemos Cuando sabemos Quién es el que nos provee Te lo digo otra vez, no deberíamos preocuparnos por lo que nos falta cuando sabemos quién es el que nos provee. Eso debería darnos paz. Pero ¿sabes qué? En lugar de enfocarnos en lo que tenemos, andamos mirando lo que no tenemos. Es más, nos encanta mirar a los otros y entonces vemos que ay, ellos sí tienen un lindo matrimonio. Yo no. Ellos sí andan en un lindo auto. Yo no. Él tiene un buen trabajo. Yo, no. Sus hijos son educados. Los míos, no. Su marido es pintudo. Mío, no. <risa> ¿Qué andas haciendo mirando al otro? ¿Sabes qué andas haciendo? Añadiendo preocupación a tu vida. Y en lugar de enfocarnos en lo que tenemos, miramos lo que nos falta. Ahora, quiero que comprendas lo que te estoy Invitando a hacer, no te estoy invitando a dejar de mirar lo que te falta para mirar lo que tienes, no estoy haciendo eso, te estoy invitando a dejar de mirar lo que falta para poner tus ojos en el que provee, es algo completamente distinto, no miro lo que tengo por más bendiciones que tenga, ese no es mi enfoque, mi enfoque es Cristo el que me provee, no me enfoco en lo que me falta, no me enfoco en lo que tengo, me enfoco en Cristo que es quien me provee mira lo que dice Mateo en el capítulo 16, los versículos 5 al 10 dice, más tarde cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan ¿qué les preocupaba a los discípulos? el pan, Sí. atención les advierte Jesús tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos al oír esto comenzaron a discutir unos con otros porque no habían traído nada de pan ¿quién está hablando de pan? pero ellos están preocupados en pan ¿sí? Jesús supo lo que hablaban ¿cuántos aquí saben que Jesús sabe lo que tú hablas? Jesús supo lo que hablaban dice así que les dijo ¿tienen tan poca fe? ¿por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? todavía no entienden ¿No se acuerdan los cinco mil que alimenté con cinco panes y las canastas de sobras que ustedes recogieron? Ni los cuatro mil que alimenté con siete panes, ni las grandes canastas de sobras que recogieron. ¿Qué está diciendo Jesús en este pasaje? Está diciendo, ¿no has visto que he obrado en tu vida? ¿Por qué sigues preocupado o preocupada de lo que te preocupa? No he obrado en ti antes. Porque hermano, hermana, no me imagino que tú vengas a la iglesia por deporte. ¿Qué hago hoy día? La fórmula 1 ha sido de madrugada. mira a la iglesia. No creo que sea así. Yo creo que en esta casa, en este momento, yo creo que conectados en este momento hay testigos de lo que Dios es capaz de hacer porque ya lo hizo en tu vida. ¿Quién dice amén a eso? Ahora vengo a decirte de parte del Señor, si Él ya lo hizo una vez, Él lo va a hacer de nuevo. Otra vez te lo digo Si él lo hizo una vez Él lo va a hacer de nuevo Él no ha cambiado Él es el mismo Está discutiendo con Moisés Moisés le dice Señor Dos millones de israelitas Me están pidiendo carne ¿Yo de dónde voy a sacar carne? y ¿Cómo les voy a dar carne? Y Dios le dice Ok, yo les voy a dar carne Y Moisés le dice ¿De dónde? ¿De dónde vas a sacar carne Para dos millones? Ahora los autores de la Biblia son bien diplomáticos Y escriben en términos muy polite, muy educados Pero yo me imagino que la discusión es algo así como Moisés, histérico de la preocupación ¿De ¿Dónde vamos a sacar carne? Para dos millones Y Dios diciéndole Ay, me he olvidado que rato me he vuelto manco No me he dado cuenta, che Moisés Debe ser que lo que ha sido sacar agua me he vuelto manco ¿Qué rato me he vuelto manco Moisés? ¿Qué rato me he vuelto manco? ¿De dónde está sacando eso, Carlos? Está ahí en la Biblia, léanlo. Solamente que está en el lenguaje Reina Valera de 1960. El Señor le dice a Moisés, dime en qué momento se ha cortado el brazo del Señor. Para que veas con quién estás lidiando, Moisés. Mañana, a esta misma hora, les va a estar saliendo carne de las narices de tanto comer carne. Y dice que esa noche el Señor hizo soplar un viento solano sobre todo el desierto. Y al día siguiente amanecieron Llenos de codornices en el piso, y que para la hora que habían estado hablando con Moisés habían comido tanta codorniz que estaban vomitando. Qué rato se ha cortado el brazo del Señor. Qué rato él se ha vuelto manco, Jasón, para que tú y yo nos preocupemos. No pongas tus ojos en lo que te falta, pero pon tus ojos en el proveedor que, si pudo multiplicar panes para cinco mil, de cinco panes y dos peces, no lo hará de nuevo. Es como esa canción que cantamos a veces aquí en la congre. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Él lo puede hacer de nuevo y lo va a hacer de nuevo porque su brazo no se ha encogido. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Mi perspectiva cambia cuando entiendo quién me provee. Con razón los discípulos no temían la muerte ellos lo han experimentado de primera mano. Mi hermano, mi hermana, a mí me gusta creer que los que seguimos a Cristo en esta iglesia no lo seguimos ciegamente, que en esta casa hay testigos de lo que Dios ha hecho y que lo seguimos y hablamos de Él porque no podamos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Y si lo hemos visto una vez, lo vamos a ver otra vez. Él tiene el mismo poder para hacerlo. Hace un par de semanas hemos comenzado a ver The Chosen y han debido escuchar que en los avisos yo les decía, no prometo nada, pero tal vez hayan pipocas. ¿Se acuerdan? Si tú has venido a las noches de The Chosen, ha habido pipocas todas las noches. La primera noche, hemos llegado con muchas pipocas de mi casa. Y una de las chicas del grupo de jóvenes entra a la cocina y siente el olor a pipocas y ve las pipocas y dice, ¡Wow! Pipocas, o sea que realmente el Charlie iba a traer pipocas y mi hija menor, la María Joaquina, la mira y le dice, mi papá es un hombre de palabra. Si él ha dicho que iban a haber pipocas, iban a haber pipocas. Yo la miro a mi hija y me encanta que tenga esa confianza en mí. Y si una hija humana puede tener confianza en su padre humano. ¿Cuánto más no deberíamos nosotros humanos tener confianza en nuestro Padre Celestial que hace salir el sol sobre buenos y malos? Si Él ha dicho algo, lo va a hacer. Si Él ha prometido algo, lo va a cumplir. Mi perspectiva cambia cuando entiendo quién me provee. No es que miro lo que tengo, mucho menos lo que me falta, Miro al que me da todo Cuento una historia En una iglesia hermosa Habían decidido hacer una especie de teatro De obra para que la gente venga y la vea Y habían repartido algunas, algunas temáticas Y una de las temáticas era el Salmo 23 Entonces los hermanos del grupo de conexión de Miraflores se habían juntado y habían dicho vamos a romperla este año hermanos porque yo conozco un amigo que es actor de teatro, es dramaturgo lo contrataremos que se memorice el Salmo 23 y en la audición que se presente a declamar el Salmo y así vamos a tener un Salmo de lujo ok, dicen los hermanos del grupo de Conexión de Miraflores contratan al dramaturgo le entregan el Salmo 23 y le pagan para que se lo aprenda y el dramaturgo se lo aprende y el día de las audiciones se presenta delante de la iglesia y delante de los jurados que eran miembros de la iglesia para ver qué iban a presentar en el acto. Entonces comienza, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes prados me hace descansar y junto a aguas de reposo me pastorea, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aun cuando pase por el valle de sombra de muertes no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara, tu callado me infunden aliento has preparado mi mesa delante de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Oh, la gente lo aplaude. Qué cosa más hermosa. Pero los hermanitos del grupo de conexión de los pinos también querían concursar. Y ellos habían preparado también el Salmo 23. Solo que se lo habían dado a un hermano que asiste al grupo de conexión con ellos. Y le habían dicho, hermano. Vas y dices el Salmo Y a lo mejor nos toca hacer eso En la presentación de la iglesia Entonces el hermano se para delante del jurado Y les dice yo también estoy aquí Por el Salmo 23 Adelante hermano te escuchamos Él dice El Señor es mi pastor Nada me falta en verdes prados me hace descansar Junto a aguas de reposo Me pastorea Y conforta mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aun cuando paso por el valle De sombra de muertes No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara, tu callado Me infunden aliento Has preparado la mesa en presencia de mis enemigos Y me has ungido con aceite Mi copa está rebosando. Ciertamente El bien Y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Moraré por largos días Entonces el jurado estaba mudo Y la gente estaba muda Y se paró un miembro del jurado Y dijo es evidente que el primer concursante conoce muy bien el Salmo 23, pero es mucho más evidente que el segundo concursante conoce al pastor. Sé en quién he puesto mi confianza. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Soy oveja de su redil El Señor es tu pastor Eres oveja de su redil En verdes prados te hará descansar Y junto a aguas de reposo te pastoreará Y confortará tu alma Y te va a guiar por sendas de justicia Por amor de su gran nombre Y aunque pases por el valle de sombra de muertes No temas mal alguno porque Él está contigo Está contigo Su vara Su callado Infunden aliento Él ha preparado la mesa Y quiere que la comas En presencia de tus adversarios Y unge tu cabeza con aceite Cuando miras tu copa Estás rebalsando Es un hecho El bien y la misericordia Están detrás de ti te están persiguiendo. Déjate alcanzar. Para que vivas todos los días en su casa. Mi perspectiva en cuanto a la preocupación cambia. Cuando no me preocupa cómo va a resolverse el problema si no entiendo quién está a cargo. Mi perspectiva en cuanto al problema cambia cuando me doy cuenta que hay algo que puedo hacer yo, pero que hay algo que no puedo hacer y eso le corresponde solo al que todo lo puede. Y mi perspectiva cambia cuando dejo de mirar lo que falta. Y empiezo a mirar al que provee Tú y yo tenemos preocupaciones Claro que las tenemos Pero tenemos a Cristo Y eso hace toda la diferencia Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos Y que ores Vamos a orar Todos los que hemos levantado nuestra mano Diciendo que esta semana nos hemos preocupado les he creído. Entonces todos necesitamos oración. Con tus ojos cerrados. Dile al Señor conmigo, Señor Jesús, dejo mis preocupaciones en tus manos. Díselo a él, Jason, dejo mis preocupaciones en tus manos. Tú estás en control. Quiero dejarte ser Dios. Como si pudiese impedírtelo. Quiero dejarte ser Dios. Voy a hacer lo que puedo Y tú lo que yo no puedo Y si lo hiciste una vez Lo harás Otra vez Puedo confiar en ti Señor Yo soy un testigo De las cosas que haces Sé que lo harás otra vez En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Nos vamos a poner de pie
0: Para recibir